0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Жаса Я. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов. Сама родом Салматы и как раз сегодня прилетела в свой родной город. И записываю сегодня Салматы. Я в свободное время люблю играть в
1: теннис, люблю заниматься йогой и ходить на хайкинг. Всем привет, меня зовут Кима. Я живу и работаю в городе Севилья, Испания с недавних пор. Меня интересуют темы феминизма, поддержки женщин. Также я увлекаюсь бегом, активным образом жизни, горами, всем тем, где можно открыть что-то для себя новое. Всем привет, я Надя.
2: Я работаю бизнес-аналитиком, до этого была финансистом, аудитором, инвестициями занималась. Сейчас я люблю бег, плавание и много разного, наверное, схоже с девочками. Люблю пробовать новое.
1: Сегодня мы решили записать эпизод на тему продуктивности. Это, наверное, одна из наших самых любимых тем. И вообще, наверное, одно из лейтмотивов нашего подкаста это как раз продуктивность. Как оставаться продуктивным, но при этом не выгорать. Как заботиться о себе. И все же, да, какие есть лайфхаки. И как вообще открывать разные стороны жизни. Поэтому мы сегодня решили рассказать вам, что новенького у нас есть из того, что мы слушаем, читаем, смотрим, поделиться какими-то подсказками по продуктивности. У нас уже были такие похожие эпизоды. Если вам интересна эта тема, вы можете вернуться на десятки эпизодов назад. Я уже не помню точно номера эпизодов, но мы неоднократно обсуждали и про то, какие книги мы читаем, и какие подкасты мы слушаем по отдельности, и делились тем, как успевать все. Потому что это такой самый часто задаваемый вопрос. Девочки, как вы все успеваете? <свят> мы сами ничего не успеваем, но рассказали. <свят> но поделились лайфхаками, да? Да. А, ну
0: и, кстати, по статистике, когда мы смотрим с девочками, какие эпизоды у нас самые популярные, и обычно популярны как раз -таки эпизоды о продуктивности, о тайм-менеджменте. Поэтому, да, надеюсь, сегодняшний эпизод будет не менее популярным.
2: Ну, знаете, кстати, что интересно? Я э, в прошлом году готовила тренинг по тайм-менеджменту, и в качестве материала использовала наш эпизод, где мы делились разными техниками. Я его прослушала и подумала, вау, какие мы офигенные, столько всего успеваем, столько всего делаем, и такие классные привычки у нас сейчас, мне кажется. Ну, лично я уж точно стала более такой, наверное, ленивой и менее продуктивной, чем я была там, Сколько? Три года назад, когда мы записывали с вами эпизод про продуктивность и как все успевать.
1: Реалии жизни 30+, да? Но Мне кажется, у нас просто сменился фокус. Ну, не знаю, я могу сказать только за себя, да? Если у меня с 20 до 30 был фокус на то, чтобы сделать больше, быстрее, продуктивнее. Сейчас хочется больше заботиться о себе, делать медленнее, ловить моменты. И, ну, и ничего страшного, если там, не все сильно успеваем. Сказала Кима, которая на грани очередного выгорания. Про выгорание у нас будет отдельный эпизод. Да. Давайте начнем. Сегодняшний эпизод мы поделим на четыре основные категории: что мы слушаем, что мы читаем, что мы смотрим и что мы делаем. Давайте начнем с того, что мы слушаем. Может быть, последние какие-то любимые подкасты новые, которые вы для себя открыли, или какая-то музыка, которая вас успокаивает, может быть, какие-то мантры для медитации, все что угодно, чем вы хотели бы поделиться, что вы слушаете, девочки. Да, кстати, для меня вот находка,
0: наверное, из музыки, совершенно недавно я услышала казахстанского исполнителя, его зовут Мирас Жугунусов, очень нравится его песня, начала слушать, у него прям такое необычное да, исполнение, необычной песни, и одна из песен, которая мне полюбилась больше всего, называется «Замаран». Можете тоже послушать, можете уже откроете для себя нового талантливого исполнителя казахского.
2: А что у вас, девочки, из мира музыки? Или подкастов, Надюша? К сожалению, в последнее время, кажется, ничего потому что у меня не работают наушники. <свят> я уже где-то месяца три живу без наушников, не могу никакие простые себе купить, ни <свят> те старые починить. В общем, руки до этого не доходят, и поэтому как результат ничего не слушаю. А, хотя, слушаю я все таки а, Я сейчас изучаю параллельно несколько иностранных языков, и на этих иностранных языках я слушаю а, разные... Просто первые попавшиеся видео на YouTube, где там просто рассказывают про разные случаи жизни и про продуктивность то же самое, или как изучить иностранный язык, только так медленно, размеренно, чтобы я могла понимать. Вот, в общем, тренирую свое слушание на иностранном языке. Это, наверное, пока единственное, что
1: я делаю <laughs> из аудирования. Uh, у меня из Spotify. Вот, uh, я пользуюсь Spotify. Подписка — это сервис для прослушивания музыки. Мне там очень нравится функция, называется uh, GoToRadio, то есть... Uh, найти похожие песни. Мне кажется, это вообще функция чудесно работает. Например, если мне там недавно понравилась какая-то песня, я могу из функции выбрать go to radio, и потом все похожие песни, там, я уверена, такая, наверное, сложная логика по подбору похожих песен, и обычно практически такое 80% попадание в то, что мне нравится, поэтому рекомендую эту функцию. Еще в Spotify мне нравится, там есть коллекции музыки, если вы ведете Казак Индии, Казак через Q, через Q там современные классные певцы, вот мне нравятся Дьютон Гитар Аршад, ну вот в общем коллекция всех таких молодых казахстанских классных исполнителей, ну это Индии исполнительно, не обязательно Индии, там есть и поп-музыка, тоже очень рекомендую. А вот из подкастов я начала слушать Степперел Where Should We Begin. Мне очень нравится ее новый формат, когда она звонит своим слушателям и такие короткие эпизоды. Я раньше не особо слушала Степперел, потому что у нее были такие довольно долгие эпизоды про отношения, и мне казалось, все это так муторно. А вот эти короткие эпизоды они такие дельные. Мне кажется, Степперел прекрасный психотерапевт в сфере отношений, взаимоотношений, поэтому рекомендую. И последнее вот в подкастах, вот тоже, наверное, созвучно с Надей, мне нравится изучать языки через подкасты, поэтому я просто набираю, допустим, топ-100 подкастов в Испании, если я хочу выучить испанский язык, и первые там топ-3, я на них подписываюсь просто начинаю слушать. Мне кажется, это можно сделать на любом языке, найдя в гугле, какие в этой стране самые популярные подкасты.
0: Кстати, по подкастам я тоже могу дополнить, я вспомнила, да, что один подкаст, который тоже для себя относительно недавно открыла, чтобы тоже поддержать нашего отечественного, да, производителя, подкаст называется «Фома дома», ведут, типа, две девушки, да, из Казахстана, у них основная тема — это личные финансы, инвестиции, вот как раз-таки то, что сейчас, наверное, актуально, вот, и у них эпизоды там и про криптовалюты были, про инвестиции, как создать себе портфель, а, как правильно считать налоги, как купить ипотеку. Очень такие актуальные вопросы для молодежи. Я так послушала несколько эпизодов и показалось тоже интересно. Девушки тоже ведут подкаст, интересно, зовут гостей. А, у них немного эпизодов, относительно новый подкаст, я думаю. Но может вы тоже найдете что-то полезное да, в этих
1: подкастах. Я еще вспомнила, кстати, один классный казахстанский подкаст, который я относительно недавно начала слушать. Это Ойди Токс, Он на казахском. Его ведет Айнели Мирхан. Я его как-то начинала слушать, потом прекратила. И вот недавно, когда я решила возобновить свой казахский, поддержать его, я вот начала его слушать. Он не нацелен на изучение казахского языка. Там поднимаются темы феминизма, поддержки женщин, культура отмены. Был недавно интересный эпизод. Все-таки современные темы. Поэтому, если хотите послушать интересный контент либо поддержать свой казахский язык, то рекомендую Ойди Токс. Мирхан. Супер класс, надо послушать. Это была категория слушаем. А теперь перейдем к следующей категории, что мы читаем. Какие вы посоветуете книги, аудиокниги, что угодно, что вы читаете?
2: Мне, если честно, нечего тут сказать. Тоже что-то я какая-то вообще ничего не делающая. А что я читаю? Вот кажется, ничего я сейчас не читаю. Наверное, потому что я сейчас сфокусирована на своей работе, и там много чего познаю и читаю. То есть я пытаюсь погрузиться в контекст моего нового проекта и там быстро приобрести все знания и вырасти как-то внутри него. А, поэтому дополнительно я свой мозг, кажется, не нагружаю, потому что там и так очень-очень у меня много информации такой технической, и познавательной. Поэтому к концу дня, который заканчивается в 10-11 ночи, я уже просто... Как выжатый лимон а С утра я занята спортом И да, в итоге книги Просто книги я не читаю В общем, это совсем не про продуктивность Этот эпизод
1: Идите еще впереди, типсы от Нади Да, да Жанзик, у тебя есть что да, из книг
0: я посоветовала, наверное, книгу, которую я прочитала относительно недавно, называется «Проект Рози». Эту книгу написал Грэм Симсион, такая интересная книга, очень добрая, там человек, который в главной роли, да, он ученый, генетик, и у него есть какая-то, ну, болезнь, немножко как, как синдром Дауна чуть-чуть, да, у него есть, но он старается найти себе жену и начинает проект. A wife, да, to find a wife. <laughs> и так интересно, как он ищет себе жену, там, составил целый опросник, и дает, дает этот опросник различным девушкам, да, там, старается пойти на свидание, у него там ничего не получается, и старается как-то вот с помощью методологии, да, найти себе девушку по, там, определенным критериям. Но в итоге встречает девушку, которая совершенно, да, не подходит по всем его критериям, которая абсолютно, да, другая, и которая у него были там большие red flags, которые он прям говорил ни за что никогда, а вот у этой девушки как раз-таки вот эти все red flags, прям ярко были выражены. И ну такая добрая, смешная книга, и она учит тому, что, наверное, не, невозможно, да, выбрать себе спутника жизни там по каким-то критериям, по какой-то методологии. Любовь просто случается, и все, она приходит в твою жизнь, и ты, в принципе, да, можешь любиться в кого угодно,
1: даже если этот человек не, со не соответствует твоим стандартам, да? Очень романтично в стиле Жансика, спасибо большое. Uh, у меня, по-моему, я уже рекомендовала эти книги в нашем подкасте, там относительно недавно я их прочла, это про взаимоотношения с родителями, две книги, которые я хотела um, порекомендовать. Да. Uh, первая книга это "Пэкстрип", «Нелюбимая дочь», а вторая книга — это «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» Линдси Гибсон. Это две разные книги, но они на одну тему про то, как понять своих родителей, как выстроить отношения с ними в уже в взрослом возрасте, как их простить, может быть, где-то. У меня это вот в комбинации с психотерапией на эту же тему, мне кажется, очень сильно помогли эти две книги, поэтому вот очень их рекомендую. Я эти книги тоже достаточно, вот, ну, несколько месяцев назад прочитала, из недавнего я тоже что-то перестала читать, потому что я начала «Си на место на испанском читать, и не могу никак осилить, и вот что-то думаю, наверное, мне нужно уже сдаться и бросить эту книгу, и не мучить себя, вот, поэтому с такого прям нового-нового тоже не могу сказать, что я что-то прочла.
2: Так интересно, вы вдвоем читаете на тему отношений?
1: Кстати, вот я всегда стараюсь читать на те темы, которые меня сейчас волнуют. То есть если я прорабатываю с психологом отношения с родителями, я потом смотрю там да, какие-то видео на эту тему, читаю статьи на эту тему, читаю книги на эту тему, и мне кажется, вот так тема прорабатывается намного глубже. В том числе я читаю много профессиональной литературы, да, если меня, например, в этот момент волнует там, не знаю, переход на новую должность какую-то.
2: Угу. У тебя подход, э, полное погружение в какую-то тему, которая тебя 360 волнует 360 градусов, да? Да, здорово Да, у меня больше не как у Кима, да, подход там
0: полностью погружение в какую-то тему Это у меня просто была как книга для души, да Я просто прочитала где-то отзыв хороший на эту книгу И решила прочитать такую легкую книгу, которая не будет тебя ничем грузить Потому что и так мне, конечно, на работе столько стресса, столько всего, да, происходит И хочется, надо просто отвлечься, уйти в какой-то вообще в другой мир
1: Просто почитать, да, для души что-то такое кстати, книга для души и книжка, которую я собираюсь прочитать, это новая книга нашего друга Акиката Раса, называется «Школота». Я из любопытства пролистала несколько таких страниц. Мне кажется, это безумно интересная книга. У Акиката просто искрометный юмор, но при этом такая глубокая философия за каждой его книгой. Поэтому я прям от всей души рекомендую. Я сама не, жду и не дождусь, когда я начну читать. Поэтому читайте. Вот «Акикат Рас», «Школота» есть во всех больших магазинах книжных страны. В Меломане вот точно знаю, есть. Поэтому покупайте, читайте, с удовольствием рекомендую.
2: И, кстати, он ее также распространяет бесплатно. Мне кажется, мы можем прикрепить ссылкой, закинуть ее на наш Google Drive и поделиться. Кому удобно будет прочитать ее в PDF-формате, можете скачать его из записок эпизода. Кстати, я только была, вот еду со встречи с Акикатом и другими нашими друзьями. Он передавал всем большой привет.
0: О, классно. А книга, которую я хотела посоветовать, это вот аудиокнига, которую я начала, кстати, слушать, не до конца дослушала, мне там осталось буквально час Называется "Men Searching for Meaning» Это книга, в которой психолог, который был да, в немецком лагере, еврей, во время вот, Второй мировой войны, как он пережил Холокост И прям подробно рассказывает прям про все вот эти трудности, про свои мысли, прям очень-очень подробно Слушаешь, прям аж тяжело так становится Но я эту книгу почему-то для себя открыла? Я посмотрела на Netflixе также документальный фильм Про вот события, да, как было тяжело время во время Второй мировой войны И потом решила немножко тему поглубже покопать И нашла вот эту книгу и начала потом еще его слушать Вот, ну, очень такая тяжелая книга, да, потому что через что проходит, да, этот человек И что он видит во время, да, вот этого лагеря Концлагеря прям очень-очень тяжело Но я думаю, это интересно, потому что ты действительно начинаешь ценить жизнь То, что у нас есть там столько комфорта, да Еда, не знаю, горячая вода, вот это все то, что там вроде дано, да, как бы <laughs> мы понимаем как данное, это на самом деле в те годы это было какое-то, я не знаю, что-то такое невообразимое, yeah. да, невозможное. Поэтому, да, для тех, кто хочет слова, да, так <laughs> полюбить жизнь и начать ценить больше, наверное, тоже
2: интересно будет почитать. И фильм я могу попозже вот в следующий, да, даже раздели порекомендовать. Кстати, эта книга является самой рекомендуемой книгой на подкастах Тимофериса, Большинство, да, успешных людей, кажется, рекомендуют именно эту книгу, потому что она позволяет, да, на самом деле ценить жизнь и также учит, наверное, тому, что к разным ситуациям можно относиться по-разному, и ты сам выбираешь, как ты относишься к этим ситуациям. Я, кстати, ее слушала во время своей первой 30-километровой пробежки, <laughs> и это была такая боль для меня бежать эту длинную дистанцию, когда я еще была совсем не готова, да, а слушая эту книгу, я думала, блин, это вообще мой бег не сравнится с тем, что переживали вот евреи в тех концлагерях, и поэтому для ну, как-то бежать даже было легче. Я вот за всю пробежку прослушала целиком книгу, там, на скорости полтора или два, вот. Поэтому она, книга очень маленькая, мне кажется, ее можно слушать и переслушивать, и лишним вообще не будет.
0: Он, кстати, знаете, доступен на YouTube. Я просто этот, у меня нет никаких подписок на аудио, кни... на аудио, да, там apps, а я его просто нашла в YouTube и там есть целая книга. Вы можете тоже найти, И там очень классная озвучка, поэтому бесплатно доступна. Можете
1: в следующие свои пробежки или прогулки да, начать уже слушать. Да, она называется на русском «Сказать жизни да», психолог концлагеря Виктор Франкл, автор. Виктор Франкл, он сам успешный психотерапевт, поэтому он вот описывает свою жизнь не с точки зрения того, там, да, страдания, и вот просто рассказать, а вот именно с точки зрения психотерапии, как можно проживать какие-то сложные моменты. И переходим к третьей категории, мы уже обсудили, что мы слушаем, что мы читаем, теперь что мы смотрим. Девочки, какие у вас есть рекомендации, любые лекции, тренинги, сериалы, фильмы, что вы смотрели за последнее время, что было полезным, интересным?
2: Тут я тоже скажу, что я никогда не смотрела сериалы, но к этому эпизоду я начала, и все это ради изучения иностранного языка, в данном случае это испанский язык. Мне учительница порекомендовала обязательно, обязательно начать смотреть а, на сериал на испанском языке, и мы вот с кем-жецей а, как-то сидели, я им поделилась, что мне надо начать смотреть сериал, какой бы начать, и определили фильм про женщин, называется он «Ля, для Чика с Дель Кабль, про телефонисток а, про 1930-е года, когда профессия телефониста, которые переключали, получается, звонки. Это была, наверное, единственная работа, которую могли делать женщины, и как они отстаивали свои права. Там многие, в принципе, актуальные темы затрагиваются, и очень интересно было даже про то, что люди боялись потерять свою работу, поэтому, например, уничтожили... вот изобретение, которое было в то время назревало, это вот этот ротари-фон, э, э, тот телефон, который был еще в нашем детстве, да, когда ты вот так вот по кругу э, набираешь цифры, чтобы дозвониться докуда-то. И также, кстати, последний, кажется, сезон был про э, гражданскую войну в Испании. Сейчас как раз вот на фоне войны в Украине так сильно отзывалась, и когда ты смотришь вот эти все переживания людей, и плюс я параллельно да сейчас работаю с людьми из Украины, и вижу то, что они переживают тоже в своей жизни, это прям в войне приобретает смысл, ощущение. Да, в общем, навеяло там на разные мысли, наверное, потому что я еще редко смотрю сериалы и редко погружаюсь в какие-то такие чужие истории. Но в целом, как опыт смотрения на иностранном языке, в принципе, я думаю, прошел неплохо. Но мне еще было интересно смотреть, наблюдать за их костюмами потому что в те годы такие костюмы были интересные, и я заметила, как из сезона в сезон у них прям менялись образы, потому что мода менялась, видать, каждый год. А, из фильмов,
0: да, то, что я посмотрела тоже на Netflix, я вот говорила, да, почему я начала слушать книгу «Man searching for me», Потому что я посмотрела фильм как раз документальный, сейчас я сказала, не смогла найти название Но это тоже про концлагеря, до да, евреев во время Второй мировой войны И там история, да, ведется от пяти выживших во время вот этого концлагеря они рассказывают свою историю, и они прям едут в те места, где они были, да, в этом лагере Тоже такой немножко тяжелый фильм, но я его посмотрела как раз, да Кажется, в мае, да, после Дня Победы да, я решила немножко в эту тему так погрузиться и посмотрела. Да, очень тоже тяжелый фильм, но рекомендую, мне кажется, чтобы просто понимать, через что да, прошли люди. И тоже, да, как мы говорили, больше начать ценить нашу текущую жизнь. А, название вспомню. Как вспомню, напишу просто в заметках к эпизоду. А, я еще, кстати, Краун Да Ким смотрела этот уже фильм. Я его тоже начала смотреть, но я его, оказывается, не досмотрела. Как раз у нашей да, королевы Елизаветы у нее был э, юбилей 70 лет на троне, как раз вот в начале июня и вся Англия, весь Лондон это праздновал, и я решила тоже вспомнила про этот сериал и решила вернуться к этому сериалу посмотреть. Это вот как раз э, сериал на Netflix про королеву, про всю вот эту королевскую семью называется The Crown. Да и последняя рекомендация это <laughs> что мне посоветовали коллеги э, это шоу называется Queer Eye в этом шоу, получается, пять мужчин, э, геев, делают полностью make-over для обычных straight guys, да, straight people. А, то есть они находят героя для шоу, а, который нуждается в какой-то помощи. Да. Возможно, там, у него там слишком какая-то неинтересная жизнь, или он у него потерял какой-то интерес к жизни, да, смысл к жизни. И они вот приходят, и за пять дней полностью помогают изменить жизнь этого человека. То есть и внешние, и а, И дом помогает обустроить всего же за пять дней. И вот очень вдохновляющее шоу, а, где то Видишь, как люди меняются. И действительно, они в конце, вот на пятый день, говорят: вот, спасибо, что появились в моей жизни, спасибо, что пришли, и такое сделали полностью э, переворот да, жизни в лучшую
1: сторону. Поэтому, да, такое доброе шоу, тоже советую посмотреть. Супер, спасибо за рекомендации. Мне захотелось это последнее шоу посмотреть. Uh, я хотела бы порекомендовать фильм, который я буквально час назад закончила смотреть <laughs> сегодня. Он называется Vice. Uh, это ⁇ Власть ⁇ на русский перевод. Uh, он был снят в 2018 году. Знаменитым, кстати режиссером которого зовут Адам Маккей, я тоже порекомендую второй фильм, тоже Адама Маккей. Этот фильм основан на реальных событиях, он рассказывает о вице-президенте США, который был у власти да, при Джорджи Буше с 2001 по 2008 год. Он основан на реальных событиях, но я думаю, что этот фильм спекулирует обо многом, потому что это такие шокирующие вещи рассказывает. Это про вице-президента Дик Ченнинг. Он о том, как этот вице-президент инициировал войну в Ираке. И вообще многие вещи, которые он делал руками Буша. Да, то есть Джорджа Буша не было... По крайней мере, фильм так говорит, что у него не было настолько опыта много. да, Он был достаточно молодым. А вот Дикчини, он, в общем такие вершил дела. И достаточно шокирующие вещи, конечно. Но фильм снят просто безумно мастерски, очень интересно. Я прям от всей души его рекомендую. «Вайс. Власть». И вот второй фильм этого же режиссера Адама Маккей, он называется Don't Look Up, не смотрите наверх, вы наверняка его слышали. Тоже фильм, он... Снят с таким юмором, но в то же время он настолько вызывает такую тревожность, да, потому что на самом деле это фильм про climate change, про да, то, что у нас на Земле сейчас происходит катастрофа климатическая, Вот даже судя по тому, что в Севильи на прошлой неделе было плюс 43, а в то время как жители Севильи говорят, что это вообще ненормально для июня, и обычно это плюс 30, я не знаю, что будет через несколько лет, и, наверное, ну, то есть это такие пугающие вещи, и этот фильм, он не совсем напрямую говорит о climate change, он просто говорит о том, что вот на Землю надвигается огромный метеорит, и то, как это все люди игнорируют, в этом фильме снимается прекрасный Леонардо Ди Каприо, он очень круто играет, и вообще классный фильм, поэтому вот да, два фильма этого режиссера, они, кстати, похожи, прям чувствуется, что это одна режиссерская работа, «Не смотрите наверх» и «Власть». Кстати,
0: про несмотря наверх, я тоже посмотрела
1: его. Он мне очень напомнил ситуацию, которая сейчас происходит
0: в мире. Насколько может сильно пропаганда промывать мозги целому огромным количеству людей. Этот фильм вышел и как раз буквально после этого наступили вот эти конфликты между Россией и Украиной. Поэтому, я думаю, так, да, да, интересно, чтобы посмотреть какую-то перспективу, да, Насколько
1: сильно yeah. может быть пропаганда. Давайте перейдем тогда к новой категории. Последней что мы делаем? Любые новые привычки из того, что вы делаете, полезного, лайфхаки, приложения, что угодно в этой категории. Так,
2: ну категория получается очень широкая. Наверное, я сюда отнесу м, курсы, на которые я хожу уже второй месяц. Это курсы актерского мастерства. А, Причем они такие очень интенсивные Мы встречаемся два раза в неделю а, В будний день по 5 часов И в выходной день по 7 часов ну, Получается это сколько? 12 часов в неделю Уже какой-то второй месяц а, Мне очень нравится а Много что для себя черпаю а, Надеюсь, моя дикция все таки Она улучшится по результатам Это было твоей ценой целью, да, Надеж? Да, вообще изначально за дикцией пришла Но мы много чего там изучаем и, наверное, что я делаю на ежедневной основе, или пытаюсь, по крайней мере, привить вот эту новую привычку, это делать артикуляционную зарядку. А, то есть еду за рулем и постоянно практикую и разминаю вот весь свой речевой аппарат, губы, язык. И, наверное, пытаюсь четче проговаривать слова, а, как-то шире открывать рот, двигать больше губами. И вот эти вот все вещи, которые, в принципе, позволяют красивее и четче говорить в жизни и для подкаста
1: тоже. Супер, классно. У меня, наверное, будет рекомендация по приложению. Это приложение для поиска друзей. Мы, кстати, вот с Шансойой и еще там с несколькими друзьями постоянно обсуждаем, что очень сложно находить в эмиграции новых друзей. Я вот, кстати, никогда не думала, что с моей экстравертированностью и с таким, не знаю, легкостью общения с людьми у меня будет проблемы с поиском друзей, да. И вот сейчас уже в который раз я переезжаю в новую страну, совсем недавно переехала вот в Испанию, и здесь у меня опять стал остро поиск друзей. И здесь есть приложение, возможно, оно и активное в Казахстане, я не уверена, оно называется «Хэй hey Вина». А это, в принципе, как у Тиндера, только для поиска подруг, <с> поэтому <с> рекомендую, я еще не нашла там друзей, но, по крайней мере, у меня были какие-то матчи, и у меня большие надежды на это предложение, и еще одна такая, наверное, такой совет, да, по поиску друзей. Это не стесняйтесь искать какие-то фейсбук-группы, походить на какие-то метапы, ивенты. Собственно, то же, что я и делала. Я сходила на один разговорный клуб испанского. Тоже, мне кажется, ну, не, не сказать, что прям нашла друзей, но каких-то знакомых тоже приобрела.
2: Из приложений, кстати, я тоже могу посоветовать. Мне последние, наверное, полгода нравится приложение. Называется оно Habit через двойной IT. Это трекер привычек. И чем он мне нравится? Это своей простотой, потому что там нет никаких дополнительных наворотов. Ты сам заводишь новые привычки, которые ты хочешь трекать, да, и каждый день ставишь галочки. Идеальный вариант для меня заводить какую-то новую привычку. А, в начале года я прям... Так очень заточилась, и эти галочки я активно собирала. В течение первых трех месяцев у меня прям все, все там было заполнено. Потом начался отпуск, и вся жизнь поехала. И с тех пор я вот все никак не, мо не могу набрать обороты. Но некоторые привычки, они, в принципе, у меня привились, и я чувствую, что, например, там свои положенные 1 литр 600 миллилитров воды я выпиваю в день уже без этих приложений и могу это уже отслеживать сама, потому что организм требует столько воды. И там, например, какой-то регулярный спорт тоже в моей жизни он все таки есть. Вот, и в целом это приложение, мне кажется, так удобно, если вы хотите, и если вас мотивируют галочки. А как он называется еще раз? Хэббит, как привычка. Хэббит Ти. Ти-вай.
1: Окей. Кстати, я еще вспомнила про новую свою привычку, которую я внедрила, вот когда уже переезжала из Амстердама, и здесь тоже стараюсь поддерживать. Это гулять в обед, особенно в будние дни. Потому что... День делится тогда на две такие части, и голова немножко проветривается, поэтому даже если у меня есть 15 минут между встречами, я обязательно выхожу на улицу, там, ну, если мне нужно сходить по, там, в супермаркет, да, я иду в супермаркет или какие-то дела завершаю, но вот эта вот прогулка между первой половиной дня и второй половиной рабочего дня, она очень помогает перезарядиться, поэтому это такая классная, мне кажется, привычка.
2: Да, звучит здорово. Кстати, насчет
0: приложений, да, у меня тоже есть одно, два даже приложения, которые тоже для поиска, наверное, друзей, комьюнити. Первое приложение называется Meetup. Я его рекомендовала в прошлом году, насколько я помню. Очень классное приложение, где вы можете найти друзей там, по интересам. Я обычно туда хожу именно на хайкинг. Вот. благодаря этому приложению я нашла, ну, друзей, с которыми продолжила, да, общаться даже после одного хайка, и плюс открыла для себя очень много красивых мест по Англии, особенно вот юг Англии мне прям очень понравился. Второе приложение тоже, наверное, схожее, называется Locals. Я не знаю, есть ли оно в вашем регионе или нет, но в Лондоне оно работает. Это, кстати, приложение, оказывается, придумали ребята с России. И смысл а приложения, да, получается, ты там создаешь какой-то ивент, и люди могут на этот event присоединиться. То есть в метапе ты создаешь там группу, люди да вступают в свою группу, потом ты создаешь какие-то ивенты. А тут ты сразу создаешь ивент, и тебе не нужно создавать какую-либо группу, да. Вот. И я как раз даже там как раз сказала, когда теннис партнера, <laughs> я создала ивент "Let's play tennis" или что-то такое там в центре Лондона. Да. И там люди, получается, чтобы вступить на этот ивент, они должны задонатить. Вот, это там, когда создаешь ивент, ты должен выбрать, какой charity ты хочешь выбрать. Я там выбираю charity, если люди донатят, то, то эти деньги уходят в donation там, в этом charity. Вот. Но при желании, если ты не хочешь доделать делать, ты можешь просто написать ноль, и все равно я могу принять у вас свой ивент. Я еще, да, не организовала теннис, но я думаю, по приезду я обязательно его организую. И еще одно приложение тоже для поиска комьюнити. Как Кима говорила, да, за рубежом сложно искать друзей. У меня все приложения да, связаны да. с рекомендацией именно в поиска комьюнити, поиска друзей, поиска э, партнеров, да, по интересам. А, называется Ракет Пол. Это именно для любителей тенниса. Можно найти партнера.
2: У меня еще из моих недавних увлечений. Я помните, как-то обещала, что я займусь фейс-массажем. Э, как обещала, я это сделала. Да, сходила на несколько массажей причем это было превысило все мои ожидания один массаж длится два часа там тебя так массируют так лимфу гоняют что в общем да, ты выходишь такой уже обновленный человек оттуда да я не знаю вы видите эффект или нет я встретимся с тобой на днях да я надеюсь ты заметишь потому что через камеру может не видно но я сходила только успела на два сеанса я хочу также выделить потом время и походить целым курсом, то есть несколько дней подряд, все хорошо проработать, и потом на какой-то поддерживающей основе там, раз в неделю или в две недели туда захаживать. Но сейчас сходила на две процедуры. Лицо было прям как большой синяк. Ну, не, не, не на вид, а на ощупь. Потому что так все внутри все хорошо разминали. И, в принципе, я поняла, где у меня есть, наверное, такие слабые места. И я сейчас сама, а, пока намазываю крем, я намазываю это массажными движениями и прорабатываю. То есть я не трачу на это дополнительное какое-то время. А вот время намазывания увлажняющего крема, а потом SPF, вот за это время я успеваю себе промассировать какие-то основные свои, наверное, такие слабые точки, да. А, вот. Поэтому я сейчас активно занимаюсь собой, там много еще чего другого делаю, но он, наверное, не в тему этого эпизода. Но из такого это я вот а, пока намазываю крем, делаю массаж лица, пока еду за рулем, а, слушаю там на иностранных языках разные видео, а делаю параллельно артикуляционные зарядки. Вот такая вот у меня сейчас активность.
0: Я хочу показать еще один application, которым я начала пользоваться полгода назад примерно. Апликейшн называется Zen Money для ведения личных финансов. Кстати, интересно, вот когда было более ковидное время, когда все было закрыто, у меня было тоже другое приложение, которое я вела, и у меня в месяц уходило намного меньше. И вот как ковид закончился, я сейчас опять начала трекить, сколько я трачу, и совершенно другие расходы. Поэтому можно резко отследить динамику, как вы тратите, получается ли у вас копить, и как хорошо это получается делать. да. В общем, всю информацию можно ввести в этом приложении. То есть я там сделала себе экспенсы разные, да? какие расходы там по разным категориям. И каждый раз просто в конце недели открываю свою банковскую выписку и смотрю, на что я потратила. Сразу заполняю айтем да, в этом приложении, и потом у меня за месяц сразу видно насколько я там начала больше покупать одежды, вот вся динамика, в общем, вся, вся видна, поэтому я стараюсь, да, как-то себя контролировать, допустим, в следующем месяце если где-то у меня были больше расходов, в следующем месте я стараюсь более, там, сдержать эти расходы по определенной категории. В общем, для ведения личных финансов, я думаю, это классное приложение.
1: Я еще купила его платную версию, вот, ну, бесплатная версия также да. есть. Классно. Как раз я сейчас ищу тебе такое приложение, Наверное, тоже попробую. Спасибо, Жанси. Кажется, я им пользовалась когда-то несколько лет назад. Надо вернуться к этому. Да, у меня, мы, наверное, на такие какие-то такие продуктивные, серьезные вещи да, говорили, порекомендовали. Я хотела бы что-то такое фановое порекомендовать. Мы сейчас постоянно каждый вечер играем в игру, которая называется каркасоны. Я обожаю настольные игры, обожаю катан, колонизатор называется игра настольная А сейчас вот мы переключились на каркасоны. Это такая игра, когда можно так отвлечься, немножко расслабиться, но и в то же время она такая на стратегию, очень интересная, поэтому рекомендую. И вторая рекомендация, она в тему изучения языков, кстати, о чем мы говорили. Мы сейчас смотрим диснеевские мультфильмы, мы две цели преследуем, да, с одной стороны, все любимые мультфильмы моего парня, которым он пересмотрел в детстве, а я не смотрела, он мне показывает, а с другой стороны, он учит сейчас русский язык. И вот, кстати, рекомендация, если вы учите язык, мне кажется, лучше начинать с мультфильмов, и вот диснейские мультики, которые мы смотрим, он смотрит их, потому что, во-первых, да, это мультфильмы, там очень простой язык. Второе, это те мультфильмы, которые он практически знает наизусть. Мне кажется, это вот такие классные лайфхаки для изучения языка. Смотрите мультфильмы, которые вы очень хорошо знаете. Я думаю, мы кучу всего нарекомендовали. Давайте будем, наверное, завершать эпизод. Спасибо большое, девочки. Я предлагаю в качестве челленджа эпизода нашим слушателям тоже сделать пост и рассказать нам тоже из четырех категорий, что за последнее время вы слушали, читали, смотрели, либо делали, то, что вам показалось интересным, полезным и с чем вы хотели бы поделиться. Обязательно отмечайте подкаст «Дерзай» в инстаграм. это derzai.podcast, можете сделать stories, можете сделать пост, нам будет очень интересно почитать об этом. Вам спасибо большое, девочки, за такие классные, интересные рекомендации. Мы обязательно приложим все ссылки э, в этом эпизоде. Э, вот, наверное, все. Да, спасибо большое. Для меня это больше, наверное, как
2: вдохновение и такой пинок, быть более продуктивной и развиваться, наверное, что-то почитать и также посмотреть разные приложения, которые повыходили. Потому что, мне кажется, я уже давно э, пользуюсь теми приложениями, которые у меня установлены и ничего нового не загружаю. Да, я для себя тоже отметила пару вещей, которые я хочу тоже проверить, потестить.
0: Поэтому спасибо девочкам за рекомендации. Будем ждать рекомендаций от наших слушателей. Э, чем больше будет рекомендаций, я думаю, тем мы будем э, более продуктивными, эффективными и have more fun, да? <laughs> Веселиться. Вот. На самом деле, в начале эпизода я девочкам говорила, что я не спала там 24 часа, прям уставшая. Но благодаря этому эпизоду я прям аж проснулась. <laughs> Хочется еще да, делиться, рассказывать... Э, Обсуждать, поэтому да, спасибо девочки
1: за такой интересный эпизод. Спасибо вам. Всем хорошей недели. Услышимся через день, Дельки. Всем пока.